Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, overprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, junto aqui com o Thiago Pavinato. Nós vamos trazer aqui para o A Prova de Bala o caso da atriz Daniela Pérez. Esse caso aconteceu em 28 de dezembro de 1992. E por que, que a gente decidiu trazer esse caso que tem 30 anos, na verdade, completa 30 anos agora em dezembro? Porque a HBO está fazendo uma série que se chama Pacto Brutal. E eu convido a todos vocês para assistirem a série, porque a série retrata a verdade do processo desse caso que vitimou a atriz Daniela Pérez em 1992. E por que, que esse caso para a gente é tão importante, Pavinato? Porque a mãe da Daniela, a Glória Pérez, fez um trabalho de investigação assim fantástico. Essa é uma mãe que a gente tem que abraçar, essa é uma mãe que a gente tem que valorizar muito, porque ela lutou e continua lutando pela justiça da filha, da Daniela, pelas questões que envolvem esse caso e principalmente para que ninguém macule né, a imagem da filha dela, porque ao longo dos anos, é assim, ao longo do processo, infelizmente, os réus tentaram né, criar histórias, coisas fantasiosas para trazer inverdades para o caso. Mas, como todos sabem, né, essas inverdades foram ao longo do tempo sendo derrubadas. Mas uma coisa não é tão simples assim, né, porque como a Daniela não está aqui para se defender... E esses réus confessos, apesar de, ser, né, de terem confessado o crime, eles contaram histórias que não são tão bem verdadeiras. Então, o que, que a Glória teve que fazer? Um, um trabalho de investigação. Porque, infelizmente, também, a polícia, na época, não ajudou ela como deveria ter ajudado. Quem vai correr atrás das informações é ela. Ela vai buscar as pessoas que vão dar, inclusive, depoimentos ali no tribunal. Porque não adiantava só ter um réu confesso. O Avinato aqui vai explicar para gente que o réu ele pode mentir, desmentir, trazer outras versões ao longo do tempo. E isso causaria uma grande confusão no processo. E pasmem, essa mãe consegue mudar o nosso código penal. Ela consegue colocar o homicídio qualificado como crime hediondo. O Pavinato também vai explicar isso aí para gente. Não é, Pavinato? É, Carla. A Glória Pérez, aliás, fica aqui um beijo enorme a ela. Eu acompanhei, né? Eu, eu vi você conversar com a Glória durante 
duas horas e pouco sobre esse caso. Para quem não sabe, né, hoje quem pode esclarecer mais coisas aqui no programa é a minha querida amiga Carla Albuquerque, porque ela foi a última pessoa que viu a atriz Daniela Pérez viva na Taicon, que é onde se gravava a novela de Corpo e Alma, antes dela sair para a emboscada para o assassinato. A Carla era a produtora da novela de Corpo e Alma, ela trabalhava com, com a Glória, e naquele dia ela fez um curativo, porque... A Daniela ela fez um corte no dedo durante uma gravação e ela fez o curativo no dedo da Daniela. E a Carla me diz uma frase que me marcou muito durante essa conversa. A Carla dizia para a Glória assim, eu aqui citando você na sua frente, me perdoa, mas não, eu achei não, é muito ótimo. bonito isso. A Carla disse para a Glória, né? Eu lembro que quando a Daniela cortou o dedo, ela falou, nossa, como esse corte dói. E dali algumas poucas horas ela... Seria morta com 18 cortes profundos, animalescos, brutais. Então, isso me chocou muito e a sensibilidade da Carla, conversando com a Glória, relembrando esses momentos, me trouxe também uma outra questão. Que a escritora Glória Pérez, ela é uma das maiores vítimas desse país, Carla. E é uma das maiores vítimas porque ela foi vítima em um só caso, por diversas vezes. E ela é uma vítima que em nenhum momento vestiu o papel de vítima. Ela sempre vestiu o papel de heroína. E o Brasil ainda hoje é um país injusto, é um país inseguro. Mas ele seria muito mais inseguro se não fosse a força de caráter e o heroísmo da Glória Pérez. Porque, primeiro, ela foi vítima é, de circunstâncias macabras. Quando se soube que ela morreu e que ela tinha uma bolsa de dinheiro, o que já doía na cabeça da, daquela mãe é que o dinheiro pelo qual ela teria sido assassinada foi um dinheiro que ela deu à filha de manhã. Depois disso, quando se descobriu o assassino da sua filha, muita gente martirizou a Glória, dizendo que ela escreveu a trama que colocou juntos filho a filha e o assassino da filha. Depois disso, ela também foi vítima da polícia do Rio de Janeiro, que, num começo, ali no início da investigação criminal, fez uma condução do caso de maneira muito canhestra, de uma maneira muito típica de delegados vindos da época do regime militar. Depois, ela foi vítima da legislação penal brasileira, e ela, como uma leoa, como uma gigante que é, conseguiu mudar a legislação e conseguiu fazer com que os homicídios qualificados, esses homicídios violentos, perversos, passassem para a categoria de crimes hediondos. E a Glória Pérez, ela ainda continua sendo vítima porque a dor da perda de uma filha é uma perda, é uma dor que nunca cessa, que nunca acaba. E porque hoje nós temos aí a figura dos dois assassinos, esses dois animais, esses dois monstros, querendo ainda direito ao esquecimento, querendo ainda que a glória se cale diante de um horror que começou numa noite que para ela nunca teve fim. É, é, gente, eu trabalhei na novela de Corpo e Alma, né, a novela toda. Eu era da equipe de produção, eu cuidava da produção de figurino naquela época. né. Então eu tinha um contato muito grande com a atriz, com a Daniela Pérez, que é uma pessoa muito especial. Eu falei com a mãe dela né, há duas semanas atrás e disse que eu tive o privilégio de trabalhar com a Dani. 
Eu tive muito contato com a Glória na época, a Glória até me pediu, Carla, eu queria tanto que você tivesse participado do documentário, mas por questões né, da vida, de desencontros da vida, eu não consegui participar, mas disse que eu honraria né, a memória da, da Dani, né, em todos os lugares onde eu estivesse. E o que acontece? Naquele dia, nós estávamos gravando ali entre o Natal e o Réveillon, né, naqueles estúdios da TAI, com a TV Globo, ela arrendava aqueles estúdios. E ninguém quer trabalhar entre o Natal e o Réveillon, né? É uma época que as pessoas querem tirar de folga. Mas na nossa área do audiovisual, não, a gente não tem muito essa questão de folga, porque todo dia tem novela, todo dia tem jornal, todo dia a gente precisa ter uma grade de programação. E a novela tinha que continuar a gravar, a sendo gravada, né? Então, o que eu fiz... Eu participei dessa semana, né? Eu estava na escala, eu me prontifiquei, eu falei, não, eu estarei no Rio de Janeiro, então logo eu posso fazer essa semana de gravação. E o dia 28 de dezembro daquele ano era uma segunda-feira. E, e a Dani, ela estava comprando um carro, né? Se não me engano, acho que era até um Suzuki, era um, era um jipinho. E ela iria passar na concessionária para pagar o carro. Mas alguma coisa acontece que ela se atrasa, ela vai direto para os estúdios da Taicon, e ela chega com essa porchete com 6 mil dólares. Ela mostra pra gente, ela não ia deixar o carro, não ia deixar a porchete no carro, né? Até uma questão de segurança. E eu me lembro muito bem que a camareira que cuidou do dinheiro, né? A gente falou, deixa com a Amelinha, porque a Amélia vai ficar no camarim, e ela cuida do dinheiro, depois ela te entrega. Ela coloca até na cintura e guarda esse dinheiro. Então, todos nós tínhamos o conhecimento que a Dani tinha levado esse dinheiro. Esse dinheiro depois vai sumir. Nunca mais ninguém viu esse, esse dinheiro. No meio das gravações, a Dani corta o dedo no estúdio. Né? E isso foi uma coisa que me assombrou muitos anos. Porque ela corta e o produtor vem, que era o Correia, que estava na época, ele falou, olha, a Dani cortou o dedo, vamos fazer um curativo. Eu pedi para olhar, deixa eu ver o que, que aconteceu no dedo dela. E naquela época a gente usava mercúrio cromo, que ardia, né? E, e a gente passa, a camareira passa no dedo dela, a gente faz um curativo e ela fala, nossa, mas está ardendo, né? E esse está ardendo, você imagina o que o Pavinato falou aqui, essa moça foi assassinada brutalmente horas depois com diversas punhaladas. E ela só tinha cortado o dedo. E por que, que isso me assombrou muito, né? Porque eu sempre fiquei pensando, e foram muitos anos pensando sobre isso... Eu fiquei desejando que ela tivesse cortado mais o dedo, que ela tivesse machucado de tal forma que a gente tivesse ter tido a necessidade de levá-la para um hospital ou que ela não pudesse dirigir o carro dela. Porque na minha cabeça ficou assim, isso teria evitado aquele crime brutal, né? E por que, que isso te assombra, né? Porque eu fui conversar com, né, com vários psicólogos e depois, inclusive, com psiquiatras forenses... Sobre isso, né, que ficou na minha cabeça, e eles foram unânimes. Ele falou, Carla, uma pessoa que tem o ânimo de matar, pode não matar naquele dia. Mas ela, ele estava preparado para fazer aquilo. É, e assim, é uma cabeça doente, né? E a gente não tinha como imaginar que uma pessoa que trabalha com você, que era o seu colega de trabalho, que estava ali, né, quase que semanalmente com todos nós, fosse fazer um tamanho, uma tamanha atrocidade. Até porque você era uma pessoa nova, né? A Sim. Carla, para quem não sabe, ela tem a mesma idade da, da Daniela. Sim. Ela tinha 22 na produção e a Daniela tinha 22 Sim, anos, certo? Sim, a, a gente tinha um ano de diferença, né? A Dani faz aniversário no dia 11 de agosto de 70, 
eu faço 26 de agosto de 69. E a novela começa no dia 3 de agosto. Então, assim, aquele mês de agosto era um mês, assim... E, e se bobear, tinha outras pessoas que faziam aniversário, todo mundo comemorava, era uma coisa muito festiva. A Dani trabalhava no núcleo, que era o núcleo do subúrbio, que era um núcleo muito alegre, né? A gente não podia nunca imaginar que aquele núcleo fosse o núcleo onde a gente poderia ter algum problema. Porque a gente tinha os outros núcleos, né? o núcleo dos medalhões, que talvez ali um pudesse se estranhar com o outro, mas nunca, nunca ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Lógico, hoje é, eu sou mais velha, assim, olhando friamente, todo o perfil dele, né? muito narcisista, né? muito egocêntrico, eu acho que se a gente tivesse essa percepção, né, a quantidade de vezes que ele também ficava muito em cima dela, que a gente naquele momento achava aquilo muito natural, não, tá batendo texto, estão fazendo alguma coisa relacionada, né, à gravação, mas não era só isso, né, na verdade ele tinha a intenção mesmo de, sabe, de dominar, eu, eu até falei isso para a própria Glória, acho que ele queria dominar a, a Daniela, ele queria ser o melhor amigo dela, porque dessa forma ele chegaria até a Glória. Porque, na verdade, a intenção dele, e esse crime mostra, é um crime de ganância. Ele não queria aceitar qual era o, o, o fim do, do, da personagem dele, que não tem problema nenhum, né? Porque, assim, quando você para para pensar, você terminou o trabalho... Mas com a idade que ele tinha, ele poderia engrenar em outras produções na, na própria TV Globo ou em outros locais, né? Fazer teatro, fazer um monte de coisa. Tem gente que ganha um papel pequenininho e cresce, fica enorme, fica um gigante. Mas ele não, ele tinha uma coisa ambiciosa, né? Ele queria saber se ele estava bem, se ele estava bonito, se, a cena, se ele tinha ido bem na cena. Era todo o tempo muito tudo voltado para ele. Hoje, friamente, né? E aí, quando eu parei para relembrar aqueles, aqueles meses que nós trabalhamos juntos, você vê que tudo dele era pensando nele, né? Ele queria, ele queria mudar o roteiro da Glória, é isso? Queria mudar o roteiro da Glória. Ele queria que a Yasmin terminasse, que era o papel da Daniela, com o personagem dele, que era o Bira. Só que, desde o do início, quando todo mundo recebeu né, a grande sinopse da novela, a Yasmin terminaria com o Caio, que era o papel do Fábio Assunção. Então, se fosse a Daniela, a Joana, a Maria, ou o Bira sendo feito por qualquer outro personagem, esse seria o final daqueles personagens. Isso já estava decidido. Mas ele achou que talvez, se ele tivesse alguma ascendência sobre a Daniela, né, ela fosse ali convencer a mãe de mudar o, o final do, da, do, da personagem dele, porque ele, ele ganhou um espaço, ele ganhou um volume na mídia que ele não queria perder. E, e, e Carla, é, olha, vou, hoje eu estou abusando da Carla. A novela não parou, né? Não. A novela não parou. A Globo continuou a, a gravar a novela de Corpo e Alma, mesmo no dia seguinte da morte, eu fico pensando. Não, ela, que a Glória se tornou vítima. Ela passou a lutar, ela passou a investigar o caso, ela passou a lutar pela mudança da legislação, ela passou a lutar por justiça, ela passou a se preocupar com outras mães que também perdem as filhas assassinas. E mesmo assim ela continuou escrevendo a novela. Como é que foi isso, Carla? É, não, a, no, a gente não, não gravou mais nenhum dia daquela semana. A gente, nós tivemos ali alguns dias, até porque a TV Globo é, deu poucos dias ali para a Glória, né? É, e nesse tempo, quem ficou escrevendo a novela foi o Gilberto Braga e a Leonor Báceres, né? Mas a Glória teve que voltar a escrever, sim. Eu acho que mais 40 capítulos, se não me engano. 
O que, que para todos nós, foi muito chocante. Eu nunca entendi esse posicionamento da emissora de não terminar com a novela. Eu lembro, depois eu estava até lembrando, né, que o Tarcísio Meira teve um dia que ele ficou muito irritado, né, e ele falava, por que, que essa novela não acaba? Por que, que essa novela não acaba? Porque nós éramos ali todos zumbis, né? Era, a novela se chamava de corpo e alma. Tinha um corpo ali, pessoas trabalhando, mas não tinha mais alma. A alma tinha ido embora, né? Ela era uma, uma, uma amiga nossa, né? Nós, porque quando a gente para para pensar, nós gravamos muitas horas. São muitas e muitas horas de gravação diariamente. Então você fica mais tempo dentro do estúdio ou, dentro, ou com, numa externa de gravação do que na sua própria casa. Você convive muito mais com aquelas pessoas da produção do que com a sua família. Então não tinha como a gente não, não relacionar aquilo a uma grande família. Então uma pessoa que a gente gostava muito tinha morrido, mas não era uma morte acidental, não era, ela não tinha uma doença, ela foi arrancada dessa vida, ela foi arrancada da família dela, ela foi arrancada daquela mãe, do marido, e quando eu me lembro da Glória, né, de encontrar com a Glória algumas vezes e ver aquela mãe numa profunda dor, que era uma dor horrível, aquilo não sai da cabeça da gente, e nenhum de nós queria gravar mais nada, né? A gente, enfim, eu era funcionária daquela emissora na época. Você não tem muita escolha, né? A novela começou a dar mais audiência depois da morte? Sim, não. a novela começou a dar muito mais audiência. A novela dava, em média, 52 pontos, gente. Era uma audiência absurda. O que, que acontece? Em 1992, a gente não tinha mídia social. A gente não tinha os streamings que a gente tem hoje. A gente tinha a TV Globo. A TV Globo monopolizava o audiovisual. Tinha o SBT, tinha as outras, a Record, mas era tudo meio pequenininho, né? A TV Globo era a grande emissora, né? Todo mundo que era desse mercado queria trabalhar na TV Globo. Era assim, teu, ah, meu sonho, vamos para lá, né? Eu quero... E a TV Globo foi uma grande escola. Ela foi muito importante para muita gente, inclusive para mim também. Eu aprendi muito lá. Mas eu nunca entendi essa questão. Por que, que não terminava a novela? Por que, que não colocava filme? Sei lá, qualquer coisa. Encerra. Falou, gente, é uma tragédia. Foi uma tragédia. Uma tragédia. Porque, olha só, você tira uma pessoa jovem, né? Você assassina, tira ela desse mundo. Já é uma coisa horrível. A dor daquela mãe, a dor da família da Daniela. Daniela tem, tinha irmãos na época, primos, pai, um, sabe, uma família que gostava muito dela. Tinha um marido. E além de tudo isso, tinha toda a equipe, todos nós. Todas aquelas pessoas ficaram profundamente impactadas. Não tem como você não sofrer junto. Agora eu vou te contar um negócio que você não vai acreditar. Ele... Ele fala para uma atriz, a Carla Daniel, ele pergunta, mas como é que vai ficar a gravação no dia seguinte? Eu acho que ele foi a única pessoa que, que queria saber como é que ele ia fazer para gravar. Deixa eu perguntar, se o Guilherme de Pada, ele tivesse, vamos dizer assim, infartado uhum. né, no meio da novela, alguém da produção teria sentido falta? De... Como é que era a relação dele com o pessoal da produção? Olha só, é... Vom... Ele, é, ele não era uma má pessoa, né? Ele, ele, ele chegou... Ele é, assim, não vou dizer que... Porque eu estaria mentindo uhum. se eu fosse agora só pegar e querer queimar a imagem dele, né? 
ele, ele tratava as pessoas bem. Tá. Ele era, ele não tinha o carisma de outros atores. Ele não tinha o carisma de um Eric Johnson, que era muito engraçado, era o núcleo onde ele trabalhava. É lógico que ele queria ser, sabe, como o Eric, o, o Eric onde o Eric chegava, todo mundo queria estar Ficava perto. Em volta dele. É, ele brincava, se tinha uma pessoa varrendo a rua, outro dia eu estava falando sobre isso, ele pegava a vassoura e ia varrer também. Ele, o papel dele, ele crescia, mas é porque ele é uma pessoa carismática, então ele não tinha isso. Né? É, e ele queria ter ele, hoje eu vejo nitidamente que ele é uma pessoa muito gananciosa e muito ambiciosa mas é aquela ambição, porque não tem problema você ser ambicioso, mas não uma ambição desmedida, não uma ambição descontrolada é, a diferença da ambição e da ganância né? a, a, a ganância é doentia a ambição é até saudável para qualquer carreira e, e aí o que acontece, aquela mãe teve que Boa parte, gente, quando vocês vão é, entender a investigação do caso, se deve à própria glória. É. Se deve à própria glória. Ela foi atrás dos frentistas, de todos eles. Ela foi atrás do lavador de carro. Ela foi implorar, porque todo mundo tinha muito medo naquela época, né? Uma pessoa fez o que fez com a Daniela... Imagino que ele poderia fazer com outras pessoas, né? Então as pessoas, aquelas pessoas tinham um pouco de medo, né? Será que... E estava num momento, Pavinato, que era assim. Uh, ele tinha sido preso, mas depois tinha conseguido um alvará de soltura. Então ninguém sabia se ele ficaria preso ou ficaria solto. O que ele poderia fazer com as outras pessoas. Então assim, a Glória, apesar de ter muita ajuda, ela se viu sozinha muitas vezes. Porque... Ela, 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 não, ela tava completamente é, destemida. Porque eu acho que ela chegou num momento que ela não tinha nada para perder. Não, a, a Tinha glória... tirado a coisa mais preciosa da vida dela, que é a filha dela. Que ela amava profundamente, profundamente, profundamente. Elas tinham uma, uma relação sensacional, sabe? Uma relação carinhosa, uma relação especial. Então ela falou, ela, ela ia para qualquer lugar. Se falasse assim, tem que subir o morro do inferno para chegar a ter alguma informação, ela iria. É, a, a Glória, ela foi a mulher maravilha, né? Ela trabalhou, ela foi política, ela foi investigadora, ela foi, ela foi absolutamente tudo. Antes da gente passar para as questões jurídicas, né? Que daí vem a importância de se ter uma discussão à prova de bala sobre esse tema, porque muita abobrinha se fala, especialmente a Folha de São Paulo, mais uma vez, ela, né, a Folha de São Paulo, né, dizendo que foi uma temeridade o documentário da Glória Pérez não ter ouvido o Guilherme de Pado, logo a Folha de São Paulo, que terminou aí um podcast que colocou em risco a vida de uma senhora, por pior que ela fosse, né, nada justificaria isso, mas a gente vai entrar nessa questão jurídica. Mas antes da questão jurídica, eu vou te abusar com uma última pergunta, Carla. O desfecho dos personagens Bira, do assassino Guilherme de Pádua, e Yasmin, da vítima Daniela, filha da Glória Pérez. Quem é que deu esse desfecho na novela? Foi o Gilberto Braga ou foi a Glória? Olha, Pavinato, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu acredito que tenha sido o Gilberto. Mas assim, o Gilberto, ele estava ele muito em contato com a própria Glória, né? Assim, eles foram... Tanto o Gilberto como a Leonora, eles foram muito solidários a ela, né? É, eles foram muito respeitosos, né? Todos, né? Ali, to, todo mundo, 
manteve, né? E assim, vamos entender o seguinte, né? Quando a gente diz que a equipe continuou a novela, porque também tinha um mantra na TV Globo que nós deveríamos continuar para ajudar, inclusive, a Glória. É que depois, lá na frente, a gente veio saber que isso não, a história não era bem essa, né? Que eu acredito, inclusive, que a própria Glória gostaria que a novela tivesse sido encerrada, né? Eu sei que ela fez um acordo com a TV Globo para que essa novela nunca mais fosse reexibida, né? Que essa novela, ela se, ela se findaria ali e acabou, né? Então, ela não teria reprise, não seria reexibida em respeito à memória da própria Dani, né? Que isso era uma, uma, uma questão ali, inclusive, fundamental para a própria Glória como mãe, né? Para que, que não tivesse nenhum tipo... De, de... revitimização. Exatamente. Revitimização, essa é a palavra. Essa é a palavra. E, e o que, que é muito importante a gente lembrar também, né? Que naquela época a gente não tinha, inclusive, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais difícil para um criminoso, vamos dizer, enrolar uma investigação. Mas naquela época, por mais que ele fosse o réu confesso e ele tinha confessado mas o Pavinato aqui depois vai explicar para vocês, só a confissão dele não vale muita coisa, porque você precisa entender por que, que ele faz aquilo. Você precisa da motivação. Você tinha autoria, mas você precisava da motivação. E a gente descobre lá na frente que ele não fez isso sozinho. que é mais chocante. Uma mulher de, grávida de quatro meses participa dessa coisa abjeta essa coisa macabra, né? O que eles fizeram é horrível. A mulher tinha um filho na barriga, ela não respeitou, inclusive, o seu filho. Né? Como é que ela vai respeitar a filha de alguém? Porque quando você não respeita o seu filho, você aceitar isso, porque ele podia ter proposto o que fosse. Né? Ela fala, não! Não, para com isso. Aí as motivações que aparecem são também as mais absurdas. Ciúmes, inveja, é, é, sabe? São pessoas muito pequenas, são pessoas muito rasas, são pessoas muito ruins, ruins. E são pessoas que, sabe, que devem ter uma baixa autoestima enorme, porque não acreditam, sabe? Assim, não é porque o outro é bom, faz bem o seu trabalho, é mais bonita que você, que você não pode também ter sucesso. Então você fica vivendo a, a vida do outro. Isso é muito ruim, é muito nefasto. Então, a, o que, que acontece? A, a própria Glória se viu numa sinuca de bico. Ela falou o seguinte, gente, como é que eu ajudo, inclusive, a própria polícia? E ela não é só a polícia, na questão do julgamento. Ela tinha que ter, né? Eles precisavam ter muitas provas materiais que fossem ali conclusivas, que não tirasse nenhum dos dois da cena do crime. É, Porque os dois estavam na cena do crime. Os dois tiveram participação nesse crime. É. Eu vi o documentário com bastante atenção e desde a investigação criminal, né, esse, esse processo todo ele tem falhas. Desde a investigação criminal, o papel da Glória Pérez foi determinante para que se tivesse qualquer coisinha parecida com aquilo que a gente entende, que a gente anseia por justiça. 
É, na investigação, tem filmagens da época, Carla, que me deixam muito revoltado. A testemunha é, principal que faz esse processo começar, que é um advogado já falecido lá do Rio de Janeiro, que vê os dois carros parados, o da Daniela e o do Guilherme de Pádua, que é quem oferece para a polícia a placa é, desses carros e diz que em um dos carros havia um homem e uma mulher e depois reconhece essa mulher, que é a, a Paula Tomás, a mulher do Guilherme de Pádua, é, quando, de uma certa maneira, os dois são conduzidos é, pela autoridade policial, existe aí uma lucubração, e quem diz isso é uma ex-escrivã que depois se desdiz, de que o dinheiro da bolsa da Daniela, que foi roubado depois do assassinato para simular um latrocínio, ele foi distribuído entre autoridades. Essa é uma versão que corre. E essa é uma versão que não se pode comprovar, infelizmente. Mas que aconteceram coisas estranhas depois do momento, a partir do momento, aliás, que os dois são conduzidos, aconteceram. Porque a autoridade policial, ela não pode dispensar uma parte presente na cena do crime. E foi o que aconteceu. A Paula Tomás, num primeiro momento, ela foi deixada de fora da investigação criminal. Outra coisa muito estranha foi a troca de delegado chefiando a investigação. Sai um delegado comprometido com a família e entra um delegado notoriamente conhecido pelo escândalo da casa de Petrópolis, que era uma casa de tortura no regime militar. E depois ainda nós vemos as pessoas que trabalhavam nessa investigação passivas e uma entrevista, uma declaração gravada, filmada do próprio delegado dizendo que não era mais necessário fazer nenhuma investigação porque ele já tinha obtido a confissão do réu e que isso já era o bastante. Essa mentalidade é uma mentalidade de regime militar, é uma, autor... é uma mentalidade de ditadura, por quê? Num regime autoritário, o réu confessor está preso. Acabou. Não tem devido processo legal. Com a Constituição de 88, que era uma novidade em 92, a Constituição tinha quatro anos. Tinha quatro anos. A gente tinha agentes policiais, quase todos eles vindos de um regime militar, autoritário. E tratar a confissão como a prova é, é suficiente e necessária para encerrar a investigação, isso só contaria a favor do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás. Daniela Pérez nunca teria a mínima justiça, a justiça que ela teve já foi pífia, mas ela não teria nem essa justiça pífia, porque uma confissão ela é retratável a qualquer momento. Se uma investigação não é feita a tempo do crime, as provas podem ficar comprometidas. E depois que não se investiga mais, você não consegue qualificar o homicídio, você não consegue dizer que ele é torpe, que ele foi é, por meio cruel, que ele foi através de meio que impossibilitou a, a reação ou a defesa da vítima. E outra, com base em uma só confissão, dispensando toda a completa investigação criminal, que é essencial para qualquer crime, 
você poderia até mesmo inocentar, inocentar, inocentar Guilherme de Paula, de Pádua e Paula Tomás. Esse era o grande drama da Glória na época, porque ela tinha né, perfeito conhecimento que isso podia acontecer. Se, não tivesse, se ela não tivesse feito a investigação que ela fez... Eu vou contar uma coisa para vocês. Essa mãe é a melhor investigadora de polícia que existe. Talvez esses dois tivessem sido absolvidos. Porque quando ele dá o soco na Daniela, quando ele fecha o carro dela, né, porque ela para para abastecer num posto que ficava ali do lado ele da Taiko, ele monta aquela emboscada e ele dá um soco... Né? E o que, que acontece? Por que, que as pessoas perguntam, ah, mas por que, que os frentistas não foram lá, não fizeram nada? Porque eles reconheceram que eram dois atores, nós gravávamos muito ali, e eles falaram, isso deve ser cena da novela, né? Estão gravando a novela, não... e assim, não vamos nem chegar perto para não atrapalhar. É gente simples, né? Exatamente. Que, que mistura ficção com realidade, Exatamente. tem isso até Estão hoje. Estão gravando a novela, então eles acharam que era uma cena de novela, até porque ela tomou o um soco e não reagiu, o que ela foi? Ela foi nocauteada, né? Aí foi colocada para dentro do carro. Eles não podiam imaginar que aquilo não fosse a novela. Eu entendo isso perfeitamente, né? Acho que qualquer um de nós entende isso. Eles só foram entender isso depois que o crime vem à tona, né? Aí as pessoas falam, oh, não, então aquilo foi realmente um crime. E aí eu digo que tem anjos, né? São anjos no caminho né? da glória ali. Que foi um deles foi esse advogado que teve astúcia. Ele falou, olha, tem dois carros parados aqui. Naquela época estava acontecendo muito sequestro no Rio de Janeiro. Ele falou, isso aí pode ser uma cena de sequestro. Ele dá uma volta e anota as placas dos carros e consegue ver uma mulher dentro do carro que depois ele reconhece como sendo a Paula. E reconhece por uma foto de jornal ainda. Exatamente. Então, a imprensa ela tem um papel importante. O problema é quando ela se excede, né? quando ela passa dos limites. Ah, e aí o que acontece? Ele volta, anota a placa, ele consegue ver a Paula, ele vai para casa, ele estava indo para casa da filha, num condomínio da casa da filha, ele avisa, fala, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa estranha. Porque naquela época, no Rio de Janeiro, e onde a gente gravava, não tinha nada, era mato. Era mato para um lado, mato para o outro lado. Hoje é que o, aquela região ali da Barra tem muito empreendimento imobiliário, mas naquela época não tinha nada, era, era assustador. Você sair de lá sozinho, né? Então, quando chega a polícia, né? E ali só avista um carro. Eles acham estranho, o outro policial volta para pegar, pedir ajuda, né? Um apoio policial. E um deles fica, inclusive, ele se esconde atrás de uma árvore. No que ele se esconde atrás de uma árvore, ele tropeça no corpo da Daniela. E aí que ele descobre que ela tá morta. E assim, e eles encenaram toda a cena do crime. Toda, toda. Porque ele depois conta historinhas, né? De que é, a Daniela foi lá para agredir a mulher e ele tent... a mulher estava grávida, ele tentou parar, por isso que ele deu uma chave de... Cada hora ele contava uma história, uma chave de pescoço, aí a Paula foi lá e deu a primeira estocada, que era com uma tesoura. Depois a perícia comprovou que não foi tesourada, foi um punhal por conta dos cortes, né? E aí o próprio corpo, aquela é uma região que tem terra. O tênis da Daniela estava limpo embaixo. Então, se ela tivesse ficado em pé, 
andado ali, teria, teria a terra embaixo Ele do só tênis. Só teria, estava gasto só a parte Atrás, da... Atrás, a parte traseira. Ela foi arrastada. Ela foi arrastada. A, a própria, as, as punhaladas que ela toma no peito não casam, porque como ela foi... Foi, foi levada né, por aqui, possivelmente, a blusa ela suspende. Então, o buraco não casava com o buraco da pele. E, não tinha, e tinha muito pouco sangue no local. O que comprovava que ela tinha sido morta dentro do carro. Apesar dele nunca ter contado a verdade, essa verdade só quem sabe são os dois, nenhum dos dois nunca contou a verdade, a verdade conseguiu ser... Né, vamos dizer, contada pela perícia e pelo trabalho da Glória. Né? Foram eles é que vão ali e, e, e conseguem contar todo o crime, porque eles nunca, apesar de serem réus confessos, eles nunca contaram a verdade desse crime. Aí veio a história que seria um crime passional. Que, 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 que crime passional você precisa mudar a placa do seu carro? É, só uma coisa, a Paula Tomás, ela é réu, reconfessa e desconfessa. Ah, ela confessa ela e desconfessa. desconfessa. É. Exato. E aí, quem que precisa mudar a placa do carro? Exatamente. E por que, que ele estava tentando arrancar a placa do carro da Daniela? Aí é que quando vem esse advogado, que é um dos anjos, eu digo que são ele as grandes desiste. testemunhas, ele desiste, larga a placa, inclusive, está meio amassada, né? Isso está isso tá dentro do processo... Aí depois nós temos esses dois frentistas do posto que veem ela tomando esse soco, né? Mas que naquele primeiro momento não estavam achando que era... Está tendo gravação da novela. E depois a Glória ainda consegue chegar no lavador de carro. Que comprova que tirou muito sangue de dentro do carro. Ou seja, ela foi morta dentro do carro. Ele é tão ganancioso que não se desfez nem do Santana. Não, mas o que, que ele, ele sai? Quem, por exemplo, se ela não tivesse, se nada tivesse acontecido com ela dentro do carro, que essa versão dele que ele está contando é verdadeira, por que, que ele foi lavar o carro? E por que, que saiu sangue do carro? E por que, que saiu sangue? Né? E você vê que um, era, um, era um senhor tão simples, ele tá, isso está no julgamento, que a defesa, né? Que assim, aquele trabalho daquele defensor público é lamentável. Eu assim, eu entendo, acho super importante, eu acho que. Todo réu tem direito à defesa, até para que o processo né, seja conduzido de forma correta. Que, enfim, a gente também sabe que existem muitas injustiças por aí, mas não é o caso dele. É, ele ele fez, defendeu de má fé. É, ele fez um circo ali. né? E, e o, o, aquele lavador de carro, ele fala assim, coloca, ele chega para o juiz e fala, coloca um banco cheio de sangue aqui que eu vou lhe mostrar como é que eu lavei. A simplicidade dele, ele não tinha dúvida. Né? ele sabe o que é sangue, ele mesmo falou, eu sei o que é um vômito, eu sei o que é um sangue. Então, assim, tudo que foi feito foi muito horrível, né? Por parte, inclusive, desculpa, dessa defesa. Sabe, não é defender a qualquer custo. Tô errada? Não, de jeito nenhum. É... O fato é o seguinte, eu nem digo a verdade, né? Mas o que é verdadeiro. O que é verdadeiro a gente consegue comprovar, mas o que é mentira não dá para provar jamais. Imprescindível fazer uma discussão a prova de bala desse caso, porque hoje tem três pontos que nos deixam muito incomodados. O primeiro desses pontos é o fato de que ele foi condenado em 97, tanto ele, o Guilherme de Pádua, quanto a mulher, foram condenados em 97, mas em 99 já estavam soltos. Esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é... O Guilherme de Pádua e a própria Paula Tomás, que hoje atende por Paula Nogueira, estarem tentando é, 
condenar a glória por esse documentário. Isso me revolta demais. E o terceiro ponto, Carla, que é o que me revolta mais, é o seguinte. Muita gente hoje quer dizer, e isso nas redes sociais, que o Guilherme de Pádua e a Daniela Pérez tinham um caso, que eles eram amantes. Carla, eu acho tão abjeto, nojento, tra trazer esse tipo de debate, porque a questão é a seguinte, mesmo que eles tivessem tido o mais tórrido dos casos de amor, em que isso muda o assassinato brutal, covarde, fútil, violento, monstruoso, animalesco? Isso dá o direito de alguém matar alguém? Ou seja, trazem uma questão que só traz mais dor a uma mãe que não teve paz um dia sequer da sua vida. É verdade. Assim, de, de forma alguma. De, eles não... Sabe, é, um, é um artifício podre. Né? Podre. E mesmo que tivesse, não tem condão de mudar absolutamente nada. Ninguém tem direito de matar ninguém, muito menos torturar. E sabe o que é triste? É que esse é um crime, Pavinato, é um crime de ganância. Não tem nada de passional. É um crime de ganância. Ele não queria que a personagem que ele interpretava ali naquela novela acabasse daquela forma. Ele queria que a Daniela intercedesse a favor dele junto com a Glória. O que ele nunca entendeu, inclusive, né, uma pessoa que não conhece, inclusive, o universo onde ele trabalha. A Daniela não tinha poder nenhum. E mesmo se tivesse, é muito pouco profissional ela chegar e falar, e aí, mãe, melhor aqui o papel do meu coleguinha? Que isso, gente? Você imaginou a quantidade de gente que quer ficar em cima dela? Sabe, é, é, eu, eu até conversei isso com a Glória também, eu falei, muitas pessoas se aproximavam da Daniela também achando que fossem chegar perto da Glória, né? Porque, assim, no, na, na questão do elenco... É a própria autora que define né, o tamanho do papel de cada ator né, ou de cada atriz. Mas, de novo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é o tamanho do papel, mas é a qualidade da interpretação. Tem atores que têm papéis menores, né, são participações, mas eles gritam, eles brilham, porque eles são sensacionais. Não é? é assim... Não é, você não precisa estar todo dia gravando, você não precisa estar todo dia, em todos os episódios, em todos os capítulos. Você precisa fazer bem o seu trabalho. A questão dele é muito medíocre. É assim, e, e, e no fundo, uma outra coisa que me irrita muito nesse, nesse rapaz, que depois eu, eu vi, eu, a gente acabou até relembrando por conta do documentário, foi a questão dele se incomodar, né? porque ele foi muito atacado, e eu acho que isso é uma... uma é, ao meu ver, é uma idiotice, você não tem que atacar ninguém porque ela é gay ou não, mas ele, ele chegou a falar que era ok, será... Ele falou assim, eu sou réu, confesso, ele falou isso para uma jornalista, mas me chamar de gay já é demais. É, eu nunca fui leopardo, né? Leopardo é um espetáculo, para quem não sabe que existia ali no final dos anos 80, feito pela grande Heloína. A Heloína está viva ainda, né? Tá, acho que sim. É, a Heloína fazia esse show, Leopardos, na Galeria Alaska. A né? Rogéria. E os homens que 
sabidamente faziam programa né, com mulheres e com homens, eles se exibiam como se fossem leopardos em coleiras e andavam selvagemmente. E o Guilherme Pada, ele nega, né, porque ele, para ele é melhor ser um assassino do que fazer programa com um homem. E isso lê, revela né, a, a psicopatia, a personalidade a narcisismo, dele. Né, porque todo psicopata, ele é, antes de tudo, um narcisista, né? Só ele importa, é a imagem dele que importa e, e nada mais. E esse documentário, ele trouxe toda a realidade dos autos. Ele trouxe a história dos autos, ele trouxe a história do processo. E o que revoltou muito na época foi o fato de eles saírem em 99. O crime acontece em 28 de dezembro, de, 20, de 92, o processo já começa no dia seguinte, né? A investigação começa no dia seguinte e os autos do inquérito são abertos em janeiro de 93. E de 93 até 97, os dois ficam presos preventivamente. Eles têm uma saída, né? Por um, por um dia mas logo eles são, essa, esse relaxamento da prisão revogada. Então eles ficam presos de 93 até 97, quatro anos, quando eles vão a júri, vão a júri separadamente, e no júri os dois são condenados, um a 19 anos, ele, né, a, o Guilherme, a 19 anos, e a Paula a 18, a 18 anos e seis meses, porque ela tinha menos de 21 anos à época. <risos> O que, que existia? Em 92, a gente não tinha o um novo Código Civil, Carla. O novo Código Civil ele é de 2002 e entrou em vigor em 2003. Até, aquele, até 2003, até o finalzinho de 2002, a gente tinha a figura do homicídio privilegiado. Como a gente falava de maioridade absoluta a partir dos 21 anos... Quem cometia um crime entre 18 e 21, ele tinha uma atenuante... E foi o que aconteceu é, 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 com a Paula. E por que só se foi um homicídio qualificado, né? Se ele teve lá um motivo fútil ou torpe. Eu acho que foi fútil. É, muita gente acha que foi torpe. Eu acho que foi fútil. O torpe é quando ele acontece por uma causa que, que choca, sabe? É, é um assassino racista, por exemplo. Né? Esse é um motivo torpe, a torpeza. O motivo fútil é o motivo da ganância. Ele queria brilhar mais do que a filha é, 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 da autora da novela. E que não era é, só porque era a filha da autora da novela que ela desempenhava um bom papel. Eu converso com a Carla sobre esse caso há muitos anos. Né? A Daniela ela era uma exímia bailarina. Ela trabalhava, ela fazia tudo direitinho. Ela ensaiava muito, trabalhava muito. Ela era muito técnica. Ela não se deixava envenenar pela questão de ser filha da autora da novela. Ela era uma profissional e ela trabalhava duro. Né? Ela ensaiava muito muito cada cena, ela dava sempre o melhor de si. Então esse motivo, a meu ver, foi fútil, já é uma qualificadora. É, a emboscada também é uma qualificadora. O meio insidioso ou cruel, que é a punhalada, também é uma qualificadora. Então nós temos aí um, um homicídio triplamente qualificado, que foi, é, que gerou para os assassinos, para uma pena de 19 e para outra pena de 18 anos e 6 meses. Aí vem uma outra questão, Carla. Em 92 também, nós tínhamos a questão de que quando o réu é condenado no júri a uma pena privativa de liberdade superior a 20 anos, ele tem direito à revisão automática do júri. 
Ou seja, até começar tudo de novo. É, então o que, que os juízes faziam para isso não acontecer? Davam penas já menores do que 20 anos. Então isso já limitava a punição de um assassino frio. Isso já limitava a punição de um psicopata que não se arrepende. E a gente vê que ele não se arrependeu até hoje. E também uma outra questão pesava a época. O homicídio qualificado não era um crime hediondo. Ele era um, ele é um crime simples, um crime um simplérrimo. Absurdo. Tanto absurdo. que ele só Isso passa é a ser crime hediondo por força de caráter da, da glória. glória, que muda a lei penal do Brasil. Ela muda a lei de crime hediondo brasileira. Em maio de 94, tanto o estupro, que não era crime hediondo, quanto o homicídio qualificado passam a integrar o rol de crimes hediondos. O que, que isso mudaria? Em 92 não era. Então, como não é um crime hediondo, o que acontece? Pode haver fiança. Segundo, para você entrar na progressão do regime de pena, para você passar do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, você tem que cumprir um terço de pena. Então, para uma condenação de 18 anos, com 3 anos, Guilherme de Pado e Paulo Tomás já poderiam ir para o semiaberto. E como eles já estavam presos a quatro, com mais três anos, eles já foram para o aberto. É por isso que eles saíram em 99. Se fosse um crime de onda, eles teriam que ter cumprido dois quintos da pena para fazer a progressão. Mas não, era um crime, era um crime simples. O que aconteceu? A Glória ela não conseguiu justiça só para a filha. Ela conseguiu justiça, mesmo que pífia, para o povo brasileiro todo, porque ela colocou essa categoria de crime na lista de crime de ondo. Então, é, ele teria, se fosse depois de 94, que cumprir dois quintos da pena. E depois de 2019, com o um pacote anticrime, a pena para o crime de ondo, cujo resultado é morte, é de 50% no caso de réu primário e de 70%. É, para um réu reincidente. A gente tem que agradecer muito a Glória Pérez, muito, e a todas as pessoas que ali se juntaram, se uniram para conseguir aquele um milhão de assinaturas para que isso fosse possível. O Brasil seria um país muito pior sem a Glória Pérez. Agora, a gente precisa, inclusive, mudar de novo né, o nosso Código Penal para arrumar uma maneira dessas pessoas, né, desses possíveis psicopatas, para que eles nunca mais tivessem o convívio com a sociedade. Porque, Pavinato, ninguém quer conviver com um psicopata homicida. Ele não foi diagnosticado na época como psicopata, mas ele tem traços muito fortes. Né, é, mas de isso psicopatia. seria diferente, tanto à época quanto hoje. Porque a psicopatia não é uma doença mental. A psicopatia é um transtorno de personalidade. E o direito brasileiro, ele não sabe definir o que é personalidade. Não sabendo definir o que é personalidade, e não sendo a psicopatia uma doença, ele não pode ir para um manicômio judiciário. Então ele é um preso comum. O legislador brasileiro precisa parar para pensar, debater, discutir e tomar uma medida legislativa que dificulte a vida, que enquadre os psicopatas em apartado de nós, cidadãos que não temos transtorno de personalidade, cidadãos que temos empatia, né? nós não temos é, transtorno de personalidade antissocial, que não somos narcisistas, que sentimos a dor do outro, que nos colocamos no lugar do outro, que sabemos respeitar e queremos ser respeitados também. O psicopata não, ele só respeita a si, ele é 
o universo é de si próprio e nada, nada tem personalidade. Ele é o Deus da cena. Né? Todos somos coadjuvantes de um filme eterno e universal em que ele é o protagonista. Então, a, o legislador precisa parar para pensar com bons psiquiatras, com bons psicólogos, com uma equipe multidisciplinar e tratar do tema do psicopata, porque até hoje nós não temos na legislação nada, nada que nos proteja do psicopata. E um último tópico, Carla, que me revolta muito é vir o... O, direito, acho o que Guilherme é de Pádua, uhum. aliás, eu vi é, aquela entrevista que ele deu no Ratinho, o Ratinho também, ele, ele ficou revoltadíssimo e aquilo também me deu quase crise de vômito. E ele pedindo né, o direito ao esquecimento, ele dizendo que ele não deve mais nada à justiça, que ele pagou o que ele tinha que pagar, que se ele tivesse como pena a amputação do braço, ele estaria sem o braço, porque... Ele já pagou a sua dívida, então ele tem o direito de viver em paz. Não, meu querido, você não tem o direito de viver em paz. Você tem o direito de viver. Você tem o direito de viver em liberdade, mas não o direito de viver em paz. Porque a sua vítima já não tem mais o direito de viver. E os familiares da vítima, nem que tenham o direito da paz, vão conseguir. Não, exatamente, assim, não, é, é impossível. Né? Ele quer que esqueçam ele. Ele quer o quê? Que esqueçam o crime. E aí ele se diz arrependido. Que arrependimento é esse? Porque agora eu sou pastor, porque agora eu carrego a palavra de Deus. Então é o seguinte, se ele é tudo isso que ele diz que realmente ele é, por que, que ele não foi procurar a mãe da Daniela e contado a verdade? Aliás, porque uma das maiores virtudes primeira, cristãs é pedir o perdão. Primeira coisa é ir contar a verdade, assumir ela por mais horrorosa, abjeta, nojenta que seja. E não ficar inventando história, contando coisas é, ficcionais. Até porque ele, como roteirista, é muito ruim, né? O roteiro que ele inventou é péssimo, é de péssima qualidade. Como péssima também. Péssima qualidade. Então é o seguinte, começa dali, começa procurando a glória. Pode ser que ela nem queira falar com ele. Ela tem todo esse direito. Mas conta a verdade. Conta quão cruel ele foi. Não é? O quão abjeto, o quão fútil... Porque é tudo isso. Não, não, tem outra, não tem outra palavra. Não tem. E essa questão do direito ao esquecimento. Esse direito não existe, Carla. Não existe direito ao esquecimento. Eu costumo dizer... Quando e graças eu... a Deus que o STF baniu isso, Exatamente. Né? Quando eu dou aula sobre o assunto, eu digo que o direito ao esquecimento é o esquecimento ao direito. Porque o direito, o direito não é a lei. O direito não é o regulamento. O direito não é a decisão judicial. O direito é o espírito de justiça. O direito é o espírito de justiça. É o espírito de respeito recíproco. É o espírito de punição a quem quebra essa condição de respeito recíproco. Então o direito é o espírito da justiça. Então se eu faço um mal, é o direito que vai colar no meu pé como uma sombra a minha responsabilidade. É o direito que lembra a um criminoso que ele cometeu o crime. Então, quando eu falo que eu tenho direito ao esquecimento, eu estou me esquecendo do significado do direito. Eu posso ter cumprido a minha pena. Por mais injusta que as pessoas, com razão, 
reputem a pena, reputem o fato de ele ter saído em 99, já do presídio, tanto ele quanto a mulher, né? É a mulher que, cujo nome ele tatuou no pênis, tamanha a doença da relação entre os dois, e ela tatuou o nome dele na parte interna da, vir, da, da virilha, perto da vagina, por mais injusto que isso pareça irracional, o fato é que ele não tem direito de ser esquecido por uma coisa que ele fez, que a responsabilidade é dele. Porque todo direito, antes, ele determina um dever. Não é possível que exista uma garantia sem que exista um dever. E se eu tenho uma garantia e ninguém tem o dever de prover essa garantia, essa garantia é falsa. Então, a todo direito corresponde antes dele um dever. E ninguém pode ter o dever de esquecer. É uma quimera estabelecer que nós temos o dever de esquecer. O debate do direito ao esquecimento nasce de maneira torta na Europa e é trazido de maneira mais torta ainda no Brasil. Então, hoje ficou vulgarizada essa questão de direito ao esquecimento. Isso é um absurdo jurídico que o STF, né, num, num, num arrobo, num clarão de razão, de juridicidade, de justiça, fez é, parar no Brasil. Porque o STJ já tinha né, dado sinais positivos ao ingresso do direito ao esquecimento no nosso ordenamento. O direito ao esquecimento, ele pode ser invocado no caso da vítima de um estupro. Mas não é o questão do direito ao, ao esquecimento. É questão de uma reparação de uma injustiça. Porque a vítima do estupro não deveria nem ter sido publicizada. Não deveria ter sido noticiada. Ela tem direito à privacidade, ao sigilo. Ao absoluto sigilo para não haver revitimização. Então, não é um direito ao esquecimento, é uma reparação pelo fato dela não ter gozado do seu direito à privacidade, ao sigilo. Agora, no caso de um bandido condenado que está se insurgindo contra um documentário que respeita em absoluto tudo o que aconteceu no processo, de um mentiroso notório de um mentiroso cretino, espúria, abjeto, que ainda agora se esconde, se arvora através da palavra de Deus. É um Quer se dizer cristão. Nem um cristão crucifica ninguém. Um cristão ele é crucificado, mas ele não crucifica ninguém. Ele pede perdão, porque o perdão é uma virtude. Ele não faz nada disso. Ele continua mentindo. Ele joga um fato de um caso... Amor... Não faz diferença. É mentiroso, não tem crédito. Mas mesmo que tivesse, mesmo que ele provasse, em nada, em nada muda o crime, em nada muda o fato da injustiça dele ter sido solto em 99. O fato de que ele ainda possa aparecer em certos lugares e dizer vou processar Glória Pérez. É ele que tem que ser processado por ela. É ele que tem que carregar a dor por ter imputado a uma família, a muita gente, uma dor eterna, que é a dor de uma perda tão grande, tão injusta. 
é esse sentimento de impunidade é que, sabe, dói, é que acaba com a sociedade, né? Porque isso é muito duro, é muito triste, né? Não tem nenhuma pessoa que não olhe para o rosto daquela mãe e que não consiga se ver na dor dela. É muito duro o que ela passa, é muito duro o que aquela família passou. E vem passando. E sabe o que é mais triste? É que chegou, né, como informação, que é a própria Paula, né, agora Paula Nogueira, parece que quer colocar a filha dela na indústria do audiovisual como atriz. Você tá de não, brincadeira. Isso, se isso for verdade, no mínimo é uma loucura. Eu não apurei muito, Pavinato, mas se isso for verdade, você vai colocar sua filha... Você fala, ela na... quer colocar, parece uma criança. É, eu acho que ela é, ainda é menor. Você vai colocar a sua filha na indústria onde você é reconhecida como assassina? Eu, eu não ent... é... Olha, são duas pessoas para serem estudadas pelos psiquiatras forenses, pelos criminalistas, os criminólogos. Essas pessoas precisam ser estudadas né, pelos profissionais sérios da área de direito. Porque são... Gente, não, né? Não. não eu dá. espero que isso nunca aconteça. E né? quanto... Porque, assim, é um pouco forte hum. demais. E só para eu encerrar aqui essa questão do direito ao esquecimento, Carlos, isso é tão absurdo, porque as vítimas de crimes bárbaros, elas não são só vítimas. Elas também são heróis. E são heróis porque o caso dela tira, o caso delas, dessas vítimas, tira de circulação, é, como, como é o caso do Guilherme de Pado e da Paula Tomás. Então, falar em direito ao esquecimento em prol dessas bestas humanas, dessas bestas feras, é condenar, mais uma vez, a vítima. É condenar o esquecimento a alguém que, na verdade, é herói. Então, gente, fica aqui, a gente vai terminando o programa de hoje, né? Numa prova de bala. Todo o nosso carinho, o meu especial para a Glória, e pode ter certeza, Glória Pérez, aonde quer que eu vá, aonde tiver espaço, eu vou defender a Daniela, eu vou defender você como mãe, como mulher, como investigadora, como um ser humano sensacional. Você é sensacional, você é uma grande inspiração para todos nós. E a gente volta na semana que vem com mais uma discussão à prova de bala. A gente espera você na semana que vem. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.